2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, criaturas. Gracias, chamacos. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política naconal en RadioTwitteros.com, la casa de Política conal desde hace un chingo de años. Gracias a la fanaticada, eh, fanaticada este, sectaria de la gente que está ahí en el TAC y le da vida, lustre, eh, fulgor a esta emisión totalmente en vivo. Sí, como debe ser la radio, no en vivo. Vuelvo a decir, alguien me dijo, pues ya dedíquenate nada más a hacer política nacional en podcast para que no haya problema con que el horario, con que el sexito del viernes, con que la chelita, y no, porque tengo el show, y, y yo digo, no, pues como que hacer podcast sin la vibra, sin el nervio de hacerlo en vivo, como que no me sabe igual, ¿verdad? Gracias a la gente que también amablemente se está eh, ya manifestando en Twitter, que están ahí, <ríe> el, el, el turno vespertino a, a, a punto de acabar el horario laboral, que está con el chícharo, ¿sí? Ya, ya me imagino cómo le, le han de decir a, a, este, a la Alexa, ¿no? Alexa pone política naconal. ¿y la Alexa qué dirá, no? A esos, <risa> mejor escucho otra cosa, ¿no? <risa> yo, yo quisiera saber si alguien de la gente que está aquí semana a semana en Radio Tierra, si nos escucha en vivo, tiene programado política en la Conal en su Alexa. O se puede, digo, yo no tengo una Alexa, perdón por mi deficiencia tecnológica, ¿sí? Gracias a, amablemente a toda la gente a Radio Escucha, estamos, ¿qué es? El tercer... Eh, programa del 2023, ya sabe usted, los de Política Nacional se dan <ríe> tres semanitas más, además de las vacaciones de diciembre, para que los demás podcasts agarren vuelo, ¿no? Agarren confianza <ríe> y ojalá este año se gane la nominación a N-Box. &E bueno, hoy yo sé que vienen gozosos a recibir, ¿no? es, es como <ríe> dice alguien que el invitado de hoy viene. Cada, cada, cada visita de obispo, ¿no? Y es como si nos fuera a confirmar. ¿Se acuerda usted cómo confirmaban los obispos en la actualidad? Digo, en la antigüedad. No sé si lo siguen haciendo igual. Los obispos confirmaban a los chamacos abofeteándolos. Bueno, hoy viene el limitadazo de hoy a confirmarlos, muchachos. Ya lo conocen, tiene sus razones, ¿no? Se ha peleado con medio planeta y sigue aquí, ¿no? Fuerte, invicto, potente y es un gusto tenerlo aquí, como desde hace ya muchos años, el estimadísimo Fernando Duarac. Fernando, buenas noches.
2: ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú, Fernando? Bien, muy bien aquí, aquí disfrutando el frío de la Ciudad de México, bastante intenso que tenemos acá, pero sobrellevándolo sobre con un café ahorita. Qué bueno,
1: ¿Qué? ¿Tú, ¿tú eres de los que sí te aguantas café en la noche, este, Fernando? Porque hay gente que no, ¿eh?
2: Aguanto café en la noche, este, lo, lo aguanto muy bien, afortunadamente. Pero sí conozco personas que, si, que es más seguro darles de comer a un gremlin a medianoche media que darles un café después de la 10.
1: <risa> sí, ¿no? Yo sé que muchos no entendieron la referencia del gremlin, pero pues Fernando y yo sí, somos contemporáneos, Fernando y yo. Qué bueno. Este, Miren, vamos iniciando la charla porque hoy vamos a hablar de las dos trincheras este Pues que van a tener un punto de convergencia en el 2024 Tal parece que ya se están configurando dos trincheras independientemente de a quién vayan a apoyar ¿no? Por un lado va a estar López Obrador y este, la amlopisa ¿no? los, los filolopistas Y del otro lado lo que ahorita suponemos que es oposición y lo estoy entre comillas Hablemos primero... De la logia este, filolopista. Recuerdo, Fernando, que en nuestra charla que empezó por ahí del 2018, comentabas tú que uno de los retos para que el 2024 tuviera una transición no tan complicada ¿sí? era que uh -huh. Morena se institucionalizara. O sea, que Morena se consolidara así como un partido ¿no? y no como una amalgama de, este, de intereses este, electorales ¿sí? Para que en cierto sentido Cuando el caudillo faltara El caudillo tuviera que entregar el poder Pues de alguna forma este, Morena ya como un partido político Más en forma Pudiera mandar llamada Disciplina partidista Y pues, como si suele suceder ¿No? A, este, esa operación cicatriz Que viene después de, designir, de designar al, al tapado, al dedazo ¿No? ¿Cómo ves tú? Eh, es el quinto año de gobierno. ¿Cómo va Morena? ¿Cómo va esa institucion, institucionalización
2: del partido del presidente? Es una gran pregunta. Es decir, estamos viendo para qué sucede que hubiera personas fuertes en estos momentos eh, y que hubiera estructuras sólidas. Ahora, hay, una pequeña, hay un pequeño gran problema que enfrenta Morena que nunca tuvo el PRI el PRI pudo consolidar las cosas en torno a una persona sexenalmente gracias a que había un control vertical sobre las carreras políticas, llámese reelección inmediata. Y eso le permitió al PRI mantenerse fuerte durante muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque se, había una noción que el PRI iba a ser mayoritario, iba a ser hegemónico y que si te acomodabas iba a haber para todos. Y ese es el grave problema que tiene Morena... En estos momentos, es decir, el caudillo va a debilitarse. De hecho, instrumentar una disciplina partidista para temas muy monolíticos y, y va a ser cada vez más difícil conforme vaya avanzando este año. ¿Por qué? Porque 41% del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se religió de manera inmediata en 2021 y un buen número de senadores van a querer hacer eso. Y eso va a implicar que de alguna u otra forma van a tener que conquistar a públicos en sus distritos. Mm, y aquí hay una sobresimplicación. No porque estén, es, es, haya muchos legisladores en Morena, significa que están locos, que son fanáticos, que, que son chairos, según el estereotipo. Hay muchas personas que ahorita están sobreviviendo. Y esto es una cosa muy importante, porque voy a dar, voy a dar la, la referencia. A finales del terror jacobino, estamos hablando de 1793, un político llamado Talleyrand, que es bastante interesante para leerlo a lo largo del tiempo, porque fue alguien que sobrevivió a todos los regímenes, desde Luis XVI hasta Luis, bon, hasta, hasta Luis Felipe de Orleans, estaba regresando de Francia después del terror, a Francia después del terror, y le preguntó a un diputado que estaba justamente en los años de Robespierre, este, que se llamaba Emmanuel Seyé, ¿qué es lo que hizo en esos momentos para ponerse a Robespierre? Y Seyé lo miró con una ironía, con, de un, con una gran ironía, y le dijo, pues yo sobreviví. Y hay muchos políticos que después de 2024 van a decir, yo sobreviví. Creemos nosotros o hay un sector de la oposición que cree que ser opositor es, es ser completamente flamígero, contestatario, gritarle a las personas y decirle sus verdades. Y no, la política real es sobrevivir en algunos casos. Y muchos de ellos están sobreviviendo. Y muchos de esos van a ser la élite de Morena después. Ahora, bajo esta premisa... Muchos de ellos van a querer sobrevivir al obradorismo. El obrador bajo todo efecto y propósito va quizás a ser muy fuerte, eh, va, a querer, va a querer sí o sí este, dirigir su propia, transición, su, su propia transición. ¿Por qué? Porque si pierde el control va a dejar de ser el hombre fuerte y se lo van a comer. Por lo tanto, su, su supervivencia va a ser guiar su transición pero después de eso va a haber personas con, con, con permanencia, va a haber personas con ambiciones, y si Morena no sabe canalizar eso, vamos a ver cómo poco a poco, cuando López Obrador comienza a retirarse, y ojo, López Obrador va a morir en su cama, calientito, rodeado de sus hijos, y va a tener monumentos en todas partes. El obradorismo no es una persona ahorita, es un estado mental, y no, saben, no se ha sabido leer eso. Cuando... El presidente falte, va a, haber una, va a haber una competencia por saber quién fue más auténticamente obradorista. Sí. Vamos a comenzar a tener obradoristas de izquierda, de centro y de derecha. Si Morena no se institucionaliza, vamos a, tener, vamos a ver cómo Morena se va a dividir en pequeños partiditos. ¿Y qué es lo que va a pasar en eso? Los jóvenes que todavía están en los partidos de oposición se van a ir a esos partiditos más afines a su ideología... ¿Por qué? Porque eso va a implicar naturalmente su supervivencia política ante partidos que no han hecho recambio generacional y no han no sabido ni siquiera qué ha pasado. Entonces, Creo que el primer reto es Morena. Morena ahorita está radicalizado porque una persona está radicalizada. Y esa persona se está radicalizando no creo que porque quiera cambiar las instituciones, no creo que porque quiera tronar el INE, sino porque quiere guiar su sucesión. Y si dentro de esos objetivos está llevarse el corbata al INE, lo va a hacer. Si entre esos objetivos vas, no va a ser llevarse el corbata al INE, sí si va a querer llevarse a los consejeros electorales. Y la batalla campal en estos momentos va a ser para eso. Lamentablemente, ¿cuál es el problema aquí? La campaña para rescatar al INE debió de haber empezado el 15 de diciembre de 2022 en cuanto se cerró el periodo de sesiones. Y lamentablemente la campaña para defender al INE comenzó en serio hace dos semanas y pareciera que en el INE se esperaron a que Lorenzo Córdoba y Ciro Morañaba sacaran su libro para decir, oh sí, tenemos un problema, vamos a ayudarlos. Y si es una campaña tardía centrada a dos personas, es altamente vulnerable ante un, ante un, ambiente, ante, ante un ambiente emocional como el que tiene Morena. Entonces Morena... De alguna u otra forma, muy posiblemente va, va, va a mantenerse monolítico hasta 2024, 2020, hasta 2025, 2026. ¿Por qué? Porque el López Obrador va a tener cierta influencia sobre quien vaya a asignar, sea quien sea. Una vez que eso vaya pasando, va a haber personas que van a querer permanecer, va a haber grupos de poder locales que van a comenzar a disputar ese obradorismo. Y, es, y eso va a hacer que el Obrador vaya a irse a su casa con una figura más o menos decorativa como Tata Lázaro, que de pronto lo sacan del, del frasco de formol, le dan unos electroshocks y lo sacaban a, a ciertos <risa> eventos y lo volvían a meter al frasco de formol. Va a ser una cosa muy similar. Ahora, si Morena sabe articular reglas claras, podría convertirse en un partido político más o menos por ahí en 2036, es este, un partido político pragmático más o menos moderado, pero la inercia va a que Morena comience a partir de 2024 a segmentarse de una forma irreparable. Pero otra vez, Morena, esta, esta trinchera ahorita está altamente motivizada, no estoy seguro si la podemos decir que son tontos o que son vividores del presupuesto, sino que son personas que obviamente también tienen cierta formas de pensar las cosas son personas que muchas de ellas racionalmente apoyan a López Obrador son muchas de ellas que además de todo están alimentadas por venganza hacia la vieja clase política tradicional y si queremos, des si queremos desacreditarlos como tontos o como fanáticos, estamos completamente perdiendo el objetivo de lo que es creo que el peor error que podemos hacer en políticas cree que la otra parte es tonta hay que entenderla, porque si renunciamos a entenderla va a ser impredecible para nosotros. Y lamentablemente la oposición lleva presidiéndose la cola cinco años, creyendo que los otros son chairos, o son tontos. Y lo único que están haciendo es motivar a los chairos, y a los, a motivar a esos chairos. Y esta cosa todavía peor, y vamos a empezar a entrar a la otra trinchera. La otra trinchera no sube porque están desacreditados por el pasado son el pasado, son los viejos, y no solamente no están entendiendo eso, siguen siendo las mismas personas, sino que además de todo el grave problema, es que, es que no solamente tienen esa posición, sino que no saben cómo comunicar a los que están en medio, y los que están en medio afortunadamente siguen siendo muchos, sí. pero si los del medio no ven una alternativa y ojo, y como dije hace un momento, un entorno psicológico se combate con emociones. Si ven que los políticos de siempre no motivan ni a sus parejas, si <risa> ven que, que, en realidad, que en realidad siguen hablando hacia sus propias tribunas, lo que va a operar en 2024 no va a ser el triunfo electoral masivo de Morena, sino un Morena ganando con un... 30% del voto popular ante el alto abstencionismo y eso se le llama psicológicamente la falacia de la inversión hundida. ¿Qué es la falacia de la inversión hundida? ¿Ustedes, ustedes se han preguntado por qué por más que le dicen a, a la amiga que se dé cuenta, la amiga nunca se da cuenta? ¿Por más que dice la amiga date cuenta, la amiga sigue en, en una situación con un esposo o, o opresor, en una situación con una mala relación? ¿Es porque esa persona dice, ok, el tipo, si estoy casado con un hijo de la, de la patada, pero llevo muchos años, en algún momento va a cambiar. Ya he invertido mucho tiempo en esto, naturalmente en estos momentos las cosas se van a mejorar. Y esa es la falacia de la inversión hundida electoralmente. Sí nos fue de la patada con López Obrador, pero la persona que sigue va a ser mejor. Sí nos fue de la patada, pero ojo, acaba de ganar en 2018, vamos a darle otra oportunidad. Ese va a ser el, la forma en la que va a ganar Morena si la oposición no sabe leer las cosas y, lamentablemente, no las hace leer.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que Morena ya pasó el trance de sostener a Ricardo Monreal? Porque a mí me parece que él era el mayor factor de ruido que se podría venir en el 2024 eh, con esto de la indisciplina partidista, ¿no? De que a mí me toca y soy yo soy yo.
2: No, en realidad nunca he creído que Ricardo Monreal compita para la presidencia. En realidad, Monreal no está compitiendo para la presidencia. Está haciendo ruido para acomodarse. Está haciendo ruido para irse a otra parte. Y muchos y muchos decimos que es para la, la, la Ciudad de México. Pero Monreal sabe muy bien que no tiene posibilidades para ganar, para competir para la presidencia. No le alcanza la morralla. Y ese es otro tema muy importante. Es decir... Mucha gente se está frotando los dedos pensando que si Morena o Ebrard se van, van a ser candidatos de la oposición, pero en realidad si se llegan a salir de Morena alguno de los dos o los dos, significará que en realidad no tienen capacidad de negociación, no tienen fuerza política y de hecho se les dejó ir porque eran números ceros a la izquierda. Y en ese sentido, pues, la oposición simplemente lo recibiría porque eso quizá le da cierta respiración de boca en boca hacia su propia, carrera, hacia su propia existencia electoral, pero, pero en realidad ninguno de ellos está compitiendo para ganar. Están compitiendo para acomodarse en ese sentido. Entonces, Monreal, yo creo que... Mon no, Adelante, adelante. Y Monreal y le explicó la misma hace seis años. Es cierto, sí. Quería competir para la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum era la, era, era la elegida, pero hizo tanto ruido que le acabaron dando el Senado. Y eso es justamente lo que va a hacer ahorita Montreal, no va para la presidencia. Pero obviamente si dice que va para la Ciudad de México, le van a, lo van a mandar de regreso a la Cuauhtémoc. Pues sí. Una estrategia básica de negociaciones siempre exige más de lo que deseas lograr. Para que, te des, para, que, para que te den lo que realmente ambicionas. Sí, si entiendo. exigen lo que deseas, te van a dar menos de lo que deseas.
1: Es cierto, pero, es, es, es como las pujas de los baratillos, de los tianguis.
2: Pero me extraña mucho que haya gente que en serio crea que, que el barrio y Monreal van a, van a salirse de bonena si no le dan la presidencia, o, o que crean que van a, que están compitiendo para quedarse en do, para ser candidatos en 2024. Es, es muy divertido eso, pero fuera de, fuera de ello no tiene un sustento lógico.
1: Eh. Quizá, quizá no esperando que se candidatearan para la grande pero sí hacía ruido al interior de un un partido que no acaba de institucionalizarse y no acaba de entender lo que es disciplina partidista ¿no? pero como creo que creo que tu tesis de que ya le midieron el agua a Monreal en el sentido de cuánta gente traes pues tiene más razón
2: Creo que Morena, Morena ahorita no sabe lo que es disciplina, pero sí sabe que hay un hombre fuerte encima de todos. Es, lo, es el, sí. el, el propio López Obrador. Y mientras ese hombre fuerte siga siendo, siga existiendo, va a, haber una, va a haber un interés en irse todos juntos, por más diferentes que sean. ¿Por qué? Porque si se van juntos, van a ganar. Y eso es realismo. Pero ya de ahí van, en cuanto desaparezca ese hombre fuerte, o es una consolidación institucional, o es una división. Pero nadie está viendo eso. Todo el mundo está chacoteando sobre cómo va, sobre cómo va a ser 2024, diciendo que la oposición va a ganar. Pero bueno.
1: <risa> Cada quien en el autoengaño. Recuerdo una frase muy tuya este, que has venido repitiendo a lo, a lo largo de estos años, y es que Morena podría ganar este, candidateando un monito cilindrero. Todavía le ajusta al observador para acá, hacer ganar un monito cilindro
2: Si creen que Corazón salva, que corazón Valiente Va a ser mucho mejor que López Obrador Si gana, definitivamente sí Otra vez, la falacia de la inversión hundida Eh, hey, sí, nos fue de la patada de López Obrador Pero el que sigue va, va a ser mejor Y yo creo que te acordarás Un chiste de nuestra generación Que decían que el PRI era la casa Era la casa de Omec, Porque sí, casi, casi le salía peor el presidente Pero justamente <risa> Es la operación de la falacia de la inversión hundida Ahora sí nos va a ir bien con este, el siguiente va a ser el bueno. Y así nos fueron con Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo. Y es justamente eso. Ahora, ¿cómo va a perder Morena? Morena perdería con un liderazgo alternativo. Enfrente eso pasó en 2000, en 2000 con Fox y eso pasó en 2018 con López Obrador pero para que haya un liderazgo alternativo ahorita no lo veo venir y no va a comenzar a aparecer si bien nos va hasta 2027
1: entonces eh, el, las reservas las reservas del caudillo todavía la ajustan para ganar al 2024 según tu visión.
2: en mi opinión sí
1: eh, el, el presidente investido ahorita en el quinto año como Atila, el uno, que empieza a desconfiar de todo mundo. Se, se, según muchos entendidos, dicen que Claudia Sheinbaum se tambalea. ¿El, el, ¿La reserva del caudillo le sirve
2: para hacer ganar a Claudia Sheinbaum con tantos negativos que tiene? Pues es, los negativos en realidad... este para que eso funcione en esos negativos, necesita mantenerse esa percepción de los negativos a, durante un año y medio. Y ese es otro tema muy importante. La línea 12 le pegó a Claudia Sheinbaum porque estábamos a, una, a un mes antes de las elecciones. Y no le pegó más porque la oposición nunca supo leer el problema en vez de comenzar a, hacer una, a preocuparse por la gente que la pasó mal en la línea 12 porque murieron por las familias de los desaparecidos, se fueron a tomar una foto en, la línea, en, 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 en el puente colapsado. Si hubieran dicho de inmediato, a ver, vamos a detener la campaña, vamos nosotros a detener la campaña y sin publicidad, vamos a presentar nuestras casas de campaña para, como centro de acopio, y, y, como centro acopio para los damnificados y vamos a darles nuestros teléfonos a los familiares para que puedan empezar a moverse, ahí se hubieran llevado a toda la Ciudad de México pero en vez de eso pidieron empatía al presidente cuando en realidad quienes debieron empatizar son ellos y ese es otra vez el problema que están cometiendo es decir, para que, un para que la línea 3, los escándalos comiencen a afectarle realmente a Claudia Sheinbaum necesitan o lo más sensato es guardar eso hasta 2020, hasta más o menos julio, agosto de dos, de este año, cuando comienza a definirse a la corcholata de y golpearlo, o tener una estrategia clara alternativa, que además de que le están golpeando a Claudia Sheinbaum, comienza a haber una, una opción, pero ahorita ni siquiera hay precandidaturas. Pre, 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 pre lo que está pasando ahorita es inocular a la Claudia Sheinbaum. ¿En qué sentido? Le vas dosificando los madrazos, le vas dosificando la línea 12, le vas dosificando la línea 3, hasta que como mi tirada es desquinto de del punto, ya se es inmune a ese veneno.
1: ¿E Esa es como, es, es como
2: una vacunación. Sí, es decir, ¿qué es lo que mejor, lo mejor que le pudo haber pasado a, Cla a Claudia Sheinbaum? Que apareciera un paquete de propaganda negativa en contra de ella. Presuntamente de Sandra Cuevas. Estás empezando a, a manejar ese escándalo de tal forma hasta que hasta más o menos julio-agosto ya sea un escándalo más, ya sea una raya más del tigre. Pero creer que, este, que golpear a Claudia Sheinbaum con este escándalo entre tantos meses va a hacer que caiga, muy probablemente va a ser el efecto contrario. Si la oposición va a estar golpeando con línea 12, sin presentar una alternativa de opositora, creíble, lo único que van a hacer es, es generar la impresión que de que en efecto hay una gente que está conspirando con el teclado de Shemba un pobrecita, ven como es una víctima y la oposición mala, malosa, que no mala está golpeando, vamos a ayudarla eso es lo que van a acabar haciendo si la oposición sigue sin dar una propuesta alternativa, creíble pero otra vez es, domines, y eso es, eso es un aspecto básico de cualquier campaña política. Una campaña negativa es rápida, es puntual, se va a la yugular y de ahí pasas a otra cosa. Eh, pero a si va, otra campaña, sí, claro. Pero si vas a vivir con un mensaje negativo, lo único que vas a hacer es generar simpatía hacia la persona atacada. Por lo tanto, lo mejor que está... Por lo tanto, por lo tanto si creen que esto va a apagarla pegándole, 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 posiblemente con otro tipo de mensajes vas a generar empatía y tiene un año y medio para hacer un gran control de daños sobre el problema y en ese control de daños si no, si las cosas no funcionan, puede comenzar a implantar la idea que hay un complot y eso es justamente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum están saboteando hay personas que están, que están arrancando cables y si hay un complot y permea la idea del complot significa que hay conspiradores. Si hay conspiradores, implica que hay gente mala que lo único que quiere es hacer que las cosas se descarrilen. Si hay gente mala, entonces es gente identificable. Si es gente identificable, entonces vamos a comenzar a aislarlas, señalarlas. Y eso, el, el, ajá. Y eso es el inicio de una pendiente resbaladiza que puede llevar a cosas como las que vimos en la Alemania nazi, en un caso extremo.
1: Eh, eh, ahorita que se lo estás comentando, veo eh, eso que estás diciendo como el efecto que tuvo López Obrador eh, cuando el desafuero, ¿no? O sea, el desafuero sí. jurídicamente era correcto, pero fue tanta landanada que en una par gran parte del electorado le causó empatía la situación del sistema contra López Obrador. ¿no?
2: Exacto, y esa es la razón por la que la campaña negativa de 2006 de un peligro para México... Fue destructiva para López Obrador, pero esa misma campaña negativa en 2012 impactó muy poco y en 2018 la, le, le ayudó. Todos esos spots que vimos en 2018 de payaso en el quirófano y del viejito que quería manejar, en realidad lo que hicieron fue enardecer y envalentonar a los te, seguidores de López Obrador. Y todavía sigue la propaganda, la propaganda opositora manejando ese mismo tipo de propaganda. cierto.
0: cierto.
1: Desde aquí, este, desde aquí, desde Guadalajara, Fernando Dorek, vemos a la Ciudad de México tambaleando en la decisión del 2024. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿puede, perderse, ¿puede Morena perder la joya de la
2: corona? Eh, es una buena pregunta. Yo creo que lo que va a acabar pasando es que quizás la oposición vaya a controlar sus bastiones, es decir, Miguel Hidalgo... Eh, Benito Juárez, naturalmente, Coajimalpa, quizás vaya a mantener a Álvaro Obregón, quizás vaya a mantener otro u otro, otro, otro más, pero en un escenario en donde pueda haber una expectativa grande hacia, hacia un candidato popular, un candidato que, que, tenga, que tenga legitimidad, puede, este, puede incluso llevar a que Morena recupere plazas y todavía más si Morena presenta caras nuevas. No todas las jefaturas delegacionales funcionaron bien. La que es un desastre se eligieron como candidatos por, por el simple hecho de votar por la oposición a gente como Cuadri o como Margarita sí. Zavala o incluso también vamos a medirnos un poco más ¿qué tal si en efecto Monreal operó para, para, para fegarse a Morena? en ese momento para mostrar el músculo político y un, y un Monreal en el, en, 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 el, en el aro en la sucesión rumbo a 2024 en la Ciudad de México Puede ser que incluso Morena recupere varias, varias de las alcaldías, la Cautemo, el Azcapotzalco, Tlalpan. No lo veo tan seguro. Es, es decir, si creemos que, creemos que estas luchas eran automáticas, creemos que estas victorias son inamovibles, pero también pero no estamos viendo el desempeño de muchas de las personas que están, que, 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 ganaron y que se están envalentonando porque ganaron con mucho margen de, margen de, margen de, de votos, y en realidad no están haciendo gran cosa. Es cierto, o sea,
1: es, es cierto ahorita. Ahorita el desempeño de Claudia Sheinbaum este digamos que acapara los reflectores, pero en realidad, yo lo digo viéndolo desde Guadalajara, no sé cómo funcionan todos los demás jefes delegacionales, ¿no? Sí siento que Sandra Cuevas es ¿cómo decirlo, no? Como parte del mismo problema de la Ciudad de México. Pero pues nada más de ella, de los demás algunos no sean ni no sé ni mencionarlos, ¿no? Déjenme eh, pausar la conversación con Fernando Dorak en este momento. Déjenme hacer una aclaración antes de que empiece eh, eh, empiecen los, este, los pitos, las trompetillas y las palabras este, rebuscadas y con florituras. Hoy el playlist sí no es responsabilidad de Fernando Dorak, es de su servidor. Amablemente, Fernando Dorak cedió este, el control del playlist a su servidor. Ya tenía... El Chaviro, muchos años que no, bueno, muchos años no, qué, qué exagerado soy, ¿no? Muchos meses que no tomaba control del playlist. Así es que hoy el playlist corre por mi cuenta. Así es que bienvenida a las mentadas de madre en mi timeline y, y, y en las menciones aquí en el tag de la estación. Bueno, hoy estamos hablando acerca de dos frentes en disputa y yo dije, pues, dos frentes en disputa. Pues déjenme traerle la música de la mayor disputa musical que yo conocí en mis tiempos mozos y muy probablemente también Fernando Duarak. Vamos a hacer un mano a mano alternado entre Pulp y Oasis. Si viene Pulp primero con Common People.
3: It's mountains College, that's where I Caught her eye She told me that the tap was loaded I said in that case I a ruin Coca-Cola She said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said oh, I'll see what I can do. I took it to a supermarket. I don't know why, but I Common people like me, but she didn't understand. Then she just smiled and held my hand. I went to Special one who, who thinks it's all such a laugh. Yeah. And <laughs> the chip stays in grace. Oh come out in the bath. We will never
1: Bien, chamacos, y digo chamacos porque ustedes quizá no, a, no recordarán mucho la, el pleitazo que pues, se si un Pulp y Oasis, pero cuando el, el, este, el Brit Rock empezó a reflorecer, ¿no? rejuvenecer, tras borrar los recuerdos de los Beatles, ¿no? pues, Pulp empezó a ser mandón ¿sí? en, en las listas de popularidad del rock británico, y luego llegaron los hermanos Gallagher con un oasis y vaya revolución, ¿no? Y se hizo un escándalo, se hizo un pleitazo entre ellos, que luego, de alguna forma, eh, llegó un momento en que iban a sacar el disco la misma semana y un peleadero en grande, total, vale, punto. Ahí está como un People de, de, de Pulp, para la gente que es muy conocedora, déjenme dar aquí un reconocimiento a la gente que está en vivo en esta emisión de Política Nacional Ahí en el TAG, Boilercito, el estimadísimo coronel choritos con Chorizo, perdón, Triton107, eh, Iván Rubio, que por supuesto ya avaló el playlist de Chavira. El, jefa, el presidente del TAG, Corazón Jarrecho76, a Ferrales pregunta si voy a poner Disco 2000. Sí, es la siguiente canción de Pulp, pero antes va a la intervención de, este, de Oasis. Eh, Antorolinio, Chanita, <ríe> Chanita, que cada vez que pongo música más moderna me aplaude. Debo decir que hemos sido omisos ¿no? en darle la música a pues, la audiencia millennial, centennial, que a veces confluye en política nacional. Debe, vamos a hacer un playlist que, arm, que armen totalmente los centenials que eh, pululan en, este, en esta emisión, ¿sí? cuando venga el único centennial que ha tomado el micrófono de Política Nacional, que es el León Economista. ¿sí? Lo vamos a invitar en el futuro al León Economista porque hay que charlar con él, por supuesto, y pues hasta ahorita es el único menor de 30 años que ha venido a Política Nacional. Está Mauricio Sánchez Mesa, Publio Fifilia y el estimadísimo ¡Miniso! Sí, Y ahora sí lo dije correctamente. Y acá en Twitter se están este, manifestando Eduardo Villasana, el alcalde de la Frianzón. Ahora, muy probablemente también le tocó darle la vuelta al perro. Nos está escuchando via Chicharo. Ana Paradela, que dice que está desde su trabajo. Gracias a todos ellos. Eh, bueno, ah, todavía le alcanza al caudillo para... Controlar la transición. Morena obviamente no se ha convertido en un partido totalmente institucionalizado. Pero pues la perspectiva que nos acaba de dar Fernando Dorak. En el sentido de que ni Monreal ni Ebrard. Pues son. <ríe> Leo, no se van a convertir en Leones. Siendo que toda su vida han bebido de gatos. no. Monreal pues hace ruido para acomodarse. no. Eh, la semana pasada. Estuvo aquí Gonzalo Suárez y dijo que Monreal pues, era mejor opción para la Ciudad de México. Ya salió un, este una columna, sí, diciendo pues que no se hagan bolas, que es Monreal. ¿sí? Y en esa columna, perdón ahorita, no recuerdo el, el autor de la columna, sí, pero búsquenos, ¿sí? no se hagan bolas Monreal, es Monreal. Este, dice que ya le dieron la instrucción a este, Claudia Sheinbaum de que le baje ¿no? dos rayitas a su estrés con su relación de Monreal y que vaya preparando las huestas chilangas para, pues, trabajar a favor de Monreal, ¿no? es como Es como la, doctor, la maestra en, en Edomex, ¿no? Estuve en una reunión. Bueno, estuve de escucha en una reunión aquí en Guadalajara, ¿sí? sí donde les dijeron a los operadores, pues, que la buena de Don Domex iba a ser la este, entenada de, del mazo. Nadie estuvo de acuerdo. Todos creen que pues, es una desconocida, ¿no? Que hay gente más conocida con la cual se puede trabajar mejor la candidatura. Pero, pues, que ya eligieron a esta mujer. No recuerdo el nombre tampoco, ¿no? este Y, pues, ni modo, a pechuga, ¿no? Así, así es, así funcionan las maquinarias electorales, ¿no? Así funcionan los movimientos territoriales. Viene el dedazo y tienen que apechugar, ¿no? Así como en su momento, este... Pues hubo que jalar con Ernesto Cedillo, a pesar de que toda la maquinaria no le da fin, pues así funciona, ¿no? Pero del otro lado, pues, ¿qué les digo, no? Ya ha dado una repasada, una perspectiva, Fernando Dorak, de lo que es este... Pues, ¿Cómo decirlo? ¿El extravío opositor? ¿No? ¿qué? Yo creo, déjeme decirlo así, salvo que Fernando tenga otra mejor opinión, no creo que el mayor error de la oposición sea este, menospreciar o ridiculizar o subajar, como quieran verlo, a, al caudillo y sus huestes. Creo que el mayor problema, salvo lo que tú me digas, Fernando Dorak, es que ya estamos en el quinto año de sexenio y la oposición no representa nada. No hay un ideal, no hay un plan, no hay un ideario. La oposición se sigue aferrando a que le basta con ser contrario al caudillo. O sea, va, va basa su popularidad, y lo voy a entrecomillar, en el rechazo al caudillo. O sea, depende del caudillo para hacer algo, ¿no?
2: Exactamente. Todos están colgados de una persona. Y si están colgados de una persona, dependen de esa persona tanto como los partidarios de Morena. Y ese es el gran tema. Es decir, tenemos una oposición que ya desde antes de 2018 ya había caído en el descrédito. La gente estaba harta de la corrupción del PRI y de la ineficiencia del PAN. Incluso se, creo que se acordarán que en, 2000, en 2012 todo el mundo estaba dispuesto a, a, a votar por el PRI, aunque era corrupto, pero se, se, se pensaba que sabía gobernar. Y eso también significa que la gente tampoco está muy, tampoco se cree mucho el tema del combate inter, 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 este, contra la corrupción. Le interesa quizás que salpique la corrupción como en los viejos tiempos. Pero obviamente era tan escandaloso que y, y tampoco salpicaba que comenzaron a, a, a votar por Morena. Y mucha de esa gente se siente vengada por ese, contra ese viejo régimen al, al estar apoyando a Morena. No estamos hablando aquí tampoco de una adhesión racional, estamos hablando otra vez de sentimientos. Y la oposición no tiene idea de qué significa esto o incluso, o tal vez sabe muy bien cuáles son los retos, pero tiene dirigencias que prefieren morir en la raya controlando las candidaturas y las prerrogativas del partido en vez de, replante, de reformularse. Y eso es justamente lo que está pasando con el PRI y el PRD. Posiblemente el PRI y el PRD ya saben que ya no van a volver a ser competitivos. Saben que incluso el PRD sabe muy bien que tiene el grave riesgo ya real de perder el registro en 2024. Pero, re, pero replantearse implica... Comenzar, en primer lugar, es decir, la regaron en muchas cosas. Replantearse implicaría comenzar a hacer una autocrítica de lo que hicieron. Y si hicieran una autocrítica, desmantelarían mucho del ambiente psicológico que controla el presidente. Pero a la hora de no hacer autocrítica, lo único que están haciendo es fortalecer el ambiente psicológico. Si, hicieran, si supieran que esto se trata de comenzar a recalibrar, apostarían por jóvenes. Pero, en cambio... Parece que quiere seguir controlando las cosas y hay un problema adicional. Todos tienen cola que les pisen. Por lo tanto, a la hora de creer que pueden controlar y a la hora que hay gente que crea que los mismos de siempre van a sacarnos, lo único que están haciendo es mantener un status quo. Están, están apoyando a personas altamente vulnerables creyendo que nos van a sacar de esta. Pero también eso es una parte de esa paradoja. No nos van a sacar o incluso hay muchas personas en la oposición que creen que la oposición es como era antes, genera ruido, hacer performances, ser estridentes, y créanme, si, si hacer política fuera ser entrones, radicales, y jugar a la resistencia, hace muchos, muchos años que se hubiera reconocido que Lupita D'Alessio y Paquita de La del Barrio son grandes paladines de la igualdad de género. Para lograr la igualdad de género no se necesita andar gritando, se necesitan otras medidas. Uh -huh. Para hacer una posición realmente competitiva no significa torrear al presidente todos los días, implica generar algo que sea atractivo. Pero todavía muchos creen, muchos creen que chacoteando y haciendo memes van a, hacer la, van, a, van a tirar al presidente y no es así.
1: Es. es, es. Por eso yo llamé a este programa paralelismo ciudadano, ¿no? Es, es, A mí me sigue sorprendiendo cómo, en la, cómo las dos trincheras, a su forma, a su modo, siguen mamando de la misma teta, ¿no? Y la misma teta se llama López Obrador. Hay, de hecho, una Hay una oposición que no existe sin López Obrador.
2: Totalmente, y es, y es el 99% de lo que vemos en las redes. Incluso mucha de esa oposición es idéntica a lo que desean atacar. Son igual de virulentos con lo, que, con lo que cuando alguien dice algo que no desean escuchar. Eh, son igual de... se creen, creen que están en el lado correcto como en el otro lado. Creen que tienen la razón como en el otro lado. Este, hacen, se, se basan más bien en personajes eh, destacados. Tuiteros, comentaristas, eh, como en el otro lado siguen sí, las mismas falazas que el otro lado, pero parece que incluso lo único que hacen es cambiarse de, cambiarse de lado de la cancha, como en los partidos de fútbol, son intercambiables.
1: Así es. Es, es, como, eh, es, es como en este mundo de Superman, ¿recuerdan? No? El mundo bizarro, que era pues, el mismo Superman, pero en otra onda más oscura. A, a veces pienso que sí estamos, que en algún momento sí, México se convirtió en un país de dos dimensiones donde... Al final hay un paralelismo, hay un espejismo entre uno y otro. Persiguen las mismas cosas de diferente forma, podríamos decirlo así. Este, ¿Sabes qué me preocupa más, Fernando? Yo estoy muy de acuerdo en que eh, el discurso de disputa de trincheras, esta obsesión de mamar de la misma teta del caudillo, pues a veces jala mucho la víscera y debo de reconocer Oscar Chavilla reconoce que sí se ha dejado impulsar luego por la visera. Pero me da, me sorprende enormemente que las mentes más preclaras de nuestra generación y de la generación que estuvo antes que nosotros, pues también se han dejado, se dejan llevar por esa obnubilación. ¿no? Vemos el caso del de colectivo por México. ¿Sabes qué? ¿En quién pensé cuando vi a colectivo por México? en ti, Fernando Dora, y tus advertencias. Es más de lo mismo y no aprendemos. ¿Cómo ves Colectivo por México?
2: Pues, hace unos días ironicé mi cuenta que, que si juntáramos los libros que han hecho todo ese Colectivo por México para, para, para cambiar el país a lo largo de las últimas tres décadas, tendríamos, tendríamos toda una biblioteca que se compara con la Biblioteca de Alejandría. <risa> han, vivido, han vivido replanteando el país han vivido haciendo grandes proyectos por, por México y grandes cosas, pero en realidad si uno ve esos libros, son pura mamada. Es decir, no hay cosas viables, hay grandes planes completamente es completamente en, 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 en la estratosfera, no hay planes de acciones, simplemente ideas que son caballitos de batalla para algunas de las personas, y siguen creyendo que pueden, que pueden pepenar plurinominales haciendo eso. De hecho, este, me invitaron para, para, ese, para ese evento y, y, y obviamente dije que no, gracias. Ah,
1: ah para, insistió Cuauhtémoc Cárdenas.
2: No, pero no lo hice público. En realidad siempre llanamente dije en corto que me invito a que no, gracias. Ya. Este, pero pues, ¿para qué voy a andarme metiendo en eso? Para, para hacerle cardo gordo a dos o tres personas que viven de ese tema. Eh, para hacer otro libro de bonitos deseos que no lleva a ninguna parte para pues cierto, todos vamos a tomarnos de la mano con personas que nos metieron en este desmadre y que no han entendido qué pasó que están completamente rebasados a, a, Ese... a, a, perdón, adelante digo, y eso es una cosa creo que lo voy a, lo voy a desarrollar más en mi podcast el lunes eh, esos ataques que hubo contra Cautomo Cárdenas ahorita que lo dices, pues sí fueron desmedidos pero también muchas de las defensas que se le hicieron a Cautomo Cárdenas fueron desmedidas también por ejemplo, había Riba Palacio dijo que, que Cárdenas era un demócrata. No mames, ¿no era un demócrata. Es decir, es una persona que eh, hizo su carrera como opositor a través de un partido, construyendo un, un partido clientelar, vertical, completamente autoritario, este, completamente, completamente clientelar, patrimonialista, sentado en una sola persona, con grupos que nada tienen que ver salvo el de andar promoviendo las ambiciones de esa misma persona. Es una democracia. Y en ese sentido tuvo toda la razón López Obrador al decir que Cardenas era un precursor de su movimiento. Claro, Morena es el PRD 2.0, pero eh, vamos a andar, pero si vamos a andar criticando, critiquémoslo todo. Creo que mucha gente cree que soy morenista porque critico a la oposición, no. No simpatizo con Morena, pero no sé. Pero si no simpatizar con Morena no significa, no debería significar que deba, que deba querer a Pib Juntías con, lo, con, lo, con el otro lado, tan solo porque dice cosas que me gustaría que dijeran. Exacto. Te, te voy a compartir dos anécdotas en las que más aprendí de política. A ver. La primera anécdota es cuando me eché un, me eché un trago con Fernández Noroña. Hace como 11 años, estaba en un estaba en un... En un, en un brindis, en un cóctel, y de pronto una amiga mía que es Camildeana me dijo: Oye, vamos a conocer, a, 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 vamos a que conozcas a Fernando de Dije, Pues claro que sí, ¿no? Y yo creo que se imaginan una persona haciendo, este, diciendo chistes de teboleras o, ese, o, o diciendo barrabasadas sí. en ese lugar. Y yo creo que vas a cachar muy bien la referencia de Boyne's World de Mike Myers. Sí. de las películas cuando Mike Mayer, cuando Wayne y Garth van a un concierto de Alice Cooper y se van al back, backstage creyendo que iba a ser que salen que, en el backstage con Alice Cooper iba a ser una gran orgía de sexo y drogas sí. y Alice Cooper estaba con, su, con sus músicos discutiendo sobre etimología uh -huh. y una, una charla muy cómoda de café y eso fue justamente lo que me pasó con Fernando Noroña ese cuate en cortes articulado es culto, es muy educado, es muy refinado y es encantador además <risa> es en serio y mi primera, sí, no, no, no. De,
1: de hecho yo lo he dicho varias veces aquí en política Nacional. no eres tú el primero que me lo refiere, me lo han dicho varias personas de diferentes fuentes en diferentes momentos
2: y en ese momento tuve una primera gran epifanía lo más estúpido que pueden hacer ustedes, es lo a políticos en redes sociales ¿Por qué? Porque viven de eso. Claro. El Fernández de Noroña sabe que lo que dice son mamadas, pero sabe que decir mamadas le ha dado una carrera política sólida. Sabe también como ustedes que dice estupideces, pero para el público al que se dirige es el político íntegro que no tiene, eh, que no tiene miedo en decirle sus verdades a los poderosos. Y entonces, al seguirle el juego a este cuate, lo único que están haciendo es fortalecer esa imagen. Están alimentando un personaje político. Claro. Eh, y en la segunda, la segunda lección, el día que le di un ride a John Ackerman de Puebla a la Ciudad de México.
1: <risa> no puede ser fácil de dar cuenta de eso.
2: Me invitaron a, pues, también a, este, a un foro este, académico eh, allá en Puebla, y me tocó compartir mesa con John Ackerman. Ajá. Uh -huh. Y obviamente, y las mismas cosas que le decimos que son, que son talugadas. Obviamente ya cuando estoy en un foro académico, pues impera la mesura. No es una buena idea jugar al infante terrible. ¿Por qué? Porque tiene un público al que se dirige John Ackerman, que son por lo general estudiantes sin mucho criterio, o altamente impresionables. Y meterme a discutir con ese tipo de públicos, obviamente, pues es salir perdiendo. Entonces, me de pronto al final me dijeron, oye, ¿te vas a regresar a la Ciudad de México? Y le dije, pues sí. Oye, ¿te puedes llevar a Jonah? Sí, claro que sí, nomás que me ayude con el con el Waze para salir de aquí, porque salir de Puebla es un desmadre espantoso. <coughs> y con mucho gusto, ¿no? Entonces fui platicando con él durante dos suárez y es un tipo bastante, bastante agradable, y fuera de que mientras no digas López orador, es bastante razonable. Pero también él sabe muy bien que dice mamadas, porque eso le da cierta capacidad crítica, le da cierta apariencia. Y obviamente comienzas a pensar, bueno, todos ellos saben muy bien que dicen cosas que no deberían decir, pero les son redituables. Todos ellos juegan también a ser personajes. Los tontos, los únicos tontos son los que creen que ese personaje es lo que son. Sí. Y la segunda gran hipofanía. Si en ese el extremo dicen mamadas, sabiendo que dicen mamadas, ¿qué les hace pensar que en el extremo que ustedes escuchan no hay gente que dice mamadas sabiendo que son mamadas? Sí, sí. Um, es decir, mucha gente también tiene ciertos intereses, mucha gente también tiene un personaje público que les da cierta credibilidad, o incluso muchos de ellos han, han, han cambiado radicalmente en los últimos 10 años sus posturas.
1: ¿Vicente Fox, por, por decir un ejemplo rápidamente?
2: Bueno, un ejemplo de muchos, pero creo que ese, ese es el tema, eso es decir nos hace mucho más falta un espíritu crítico del que tenemos en ambos extremos.
1: O, o, o podría decir ser, ser más mesurado en la visera yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Aquí lo han dicho mucha gente, entre ellos este el llamado Leo García, ¿no? que la gran mayoría de los políticos exitosos en, este, en realidad son un personaje y fuera de ese personaje son otra persona completamente diferente. La gran pregunta de Fernando es... Como tú bien dices... Fernández Doroña, Oroña... Ackerman... ¿Ya saben a qué juegan? ¿No? Sí. Yo, la oposición... Los personajes de la oposición... ¿Por qué no han encontrado... Saber a qué personaje deben de jugar?
0: O...
2: Oh, ya han encontrado ese personaje... Y es muy cómodo... Vamos... ¿A este, una Kenia Fernández Rabadán... Este, una Xochitl Galvez... Una Lili Telles. Saben muy bien que también dicen mamadas. ¿Sí? Saben muy bien que el espectáculo no les va a llevar a ninguna parte. Saben muy bien que no van a ganar nada. Pero también saben muy bien que hacer la mamada les va, les va a permitir ganar una primera de sus partidos para seguir mamando. ¿Tú, eres, eh, eh, a, a, déjame,
1: déjame interrumpir y meter esta pregunta luego, eh, inmediatamente. Ahorita que mencionas a Xochitl de Alves, ¿no? como tú dices... A veces juega mucho la mamada, ¿no? Se pone ahí en el álbum Panini junto a Monreal, pues eso es una mamada. no, A veces dice cosas muy serias, malabaria con su personaje. ¿no? Y así a algunos otros representantes de la oposición. ¿Llega, ¿Llegará un momento rumbo al 2024 en que la oposición sea tan conformista que sea un lastre? O ya lo es.
2: Ya es un lastre, es decir, ¿cuántas de esas personas que ustedes depositen, su, depositen sus esperanzas tienen una cola de tiranosaurus rex? ¿Cuántas de estas personas, sabiendo eso, se van a arriesgar para ganar algo? Empezamos por eso. Segundo lugar, ¿cuántas personas de esas que ustedes aplauden tienen un techo en realidad de crecimiento muy bajo? y simplemente están creyendo que son la esperanza, no porque les dicen, les dicen a ustedes lo que ustedes desean escuchar. ¿Cuántas de esas personas tienen una serie de, también de analistas, de, de críticos, también a modo, que lo único que hacen es, es hacerles el caldo gordo? como hacen el, el caldo gordo del otro lado, digamos, un... Uh, ¿Cómo se llama? Este jalife, o algunos otros. Sí, yo... yo, yo eh, adelante creo que si no criticamos todo vamos a seguir dando vueltas y lo único que estamos haciendo es alimentar la polarización sí. y esa es una la, gran...
1: la polar... sigo sintiendo que la polarización nada más le conviene al presidente porque sí. lo mismo, porque le polarizar es que gane su discurso
2: exactamente lo único que están haciendo es que si todo gira alrededor de él todo va girando sobre las simpatías o antipatías que genere. Y el problema es que las antipatías en ese entorno no crecen. Las antipatías que pueden... Los descontentos no van a votar. Los descontentos van a abstenerse o, o van a votar por quien designe Morena diciendo que el siguiente va a ser el bueno.
1: Exacto. Fíjate, tú comentaste al principio una cosa que me... que me sonó algo que ya había pensado, ¿no? El 2024 puede ser una situación tan polarizada, sí, que a Morena le baste con su voto duro y haya un gran abstencionismo, porque al final ninguna de las dos narrativas convenció a la gente y la gente
2: prefirió quedarse en su casa. Exactamente, ese es el gran riesgo. Yo por eso te digo, Morena, la, 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 la elección en 2024 para presidencia está más que cantada. La única lucha que puede haber es en las localidades. Y eso va a depender de qué tanto ustedes empiecen a vigilar desde ahorita a las pre-pre-candidaturas -pre para todos los cargos que van a votar.
1: Muy cierto. Pregunta, Este. ¿la defensa del Instituto Nacional Electoral no crees que sea un, una sinergia para encontrar un punto de convergencia en la oposición rumbo al 2024?
2: No. Es decir, la, 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 la defensa va solamente a hashtag yo defiendo al INE. ¿Pero qué es defender al INE? Todo el mundo está concentrado en el plan B, cuando el está pensando en serio en lo que va a ser la elección de los consejeros. ¿Quién está pensando ahorita en quiénes pueden ser los mejores perfiles para consejeros? Nadie. Eh, incluso la propia defensa de pues quizás eso, quizás vaya a bastar con todas la lluvia de controversias que va que van a caer, pero defender el INE, que está haciendo. Estamos defendiendo una ley que debe que entró en su fase de decadencia desde 2007 y fue una ley que en realidad llevó a la caída de la democracia porque hizo un, un sistema de partidos nada competitivo, dependiente totalmente de quién dirige el partido sin pensar en su liderazgo, su capacidad operativa. Si me dices, vamos a defender la línea, que ¿voy a defender esa ley? Yo, yo yo te lo digo aquí personalmente diferente.
1: ¿Es la mejor ley que tenemos? Sí,
2: prefiero que no se mueva. Yo prefiero... Yo, a mí me gustaría que se fuera todo la, a la goma de una buena vez. hay cosas Pero, de... pero dejarle la reforma
1: al a circo legislativo que está ahorita, ¿no es, may no es mayor el, el riesgo que la ganancia?
2: Dejar la reforma básico legislativa lo único que va a hacer es, 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 es que eso se detenga en algún punto, por las inconsistencias. Hubiera habido una capacidad para negociar algo si hubiera, si hubiera habido una, una, un espacio crítico, es decir, no lo va a aprobar esto esta legislatura, pero otra vez es una lucha por el imaginario. Ah, sí. si, no hay, si no hay nadie que esté diciendo algo de lo mal que está, lo único que vas a hacer es que el imaginario del presidente impere. Y ahí lo que vamos a lograr es que para 2025, incluso lo bueno que haya, se vaya al caño. Pero todo el mundo, mundo cree que no es momento para criticar. No, sí es momento para criticar, pero hay que hacer una cosa inteligente. Pero o si sea, a mí me dices que se vaya todo el caño del INE, igual es una buena idea. Eh, igual es una buena idea que todo que todos se vaya al caño y comencemos realmente a, a replantear conforme, comencemos a reconstruir la democracia, qué se hizo bien y qué se hizo mal. Lo mismo, no, que Ajá. Lo mismo que pasa cuando hay guerras civiles. ¿Qué pasó en Alemania? En 1949 se sentaron los sobrevivientes del nazismo y dijeron: Oye, ¿en qué la regamos? ¿Por qué Weimar colapsó? Y comenzaron a aplicar los errores, de ba a entender los errores de Weimar y hacer un rediseño en la, en la construcción de Alemania. Quizás no sea un mal, mal momento porque no estamos sabiendo criticarla. Es una ley electoral que generó partidos políticos nada competitivos, oligárquicos, oligo, un oligopolio partidista. Eh, no hay elementos de rendición de cuentas. Nunca se pensó hasta 2014 en empoderar al ciudadano a través de la reelección inmediata. Tiene muchos defectos. Lo único bueno que fue que fue en realidad... Eh, el, el, el esquema de, de elecciones confiables, pero fue eso para que para que un grupo de partidos pudiera pudiera haber cambios de, de cambios de partidos en los gobiernos, pero no fue para no fue con la vista de mejorar una democracia, ¿por qué? Porque que lo diseñaron pensaban en en reglas de, de transición de poder, no en mejoras democráticas sí. y fue ahí en donde, en donde la regamos en ese exper experimento.
1: Sí, fíjate, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. La regamos. Y, y parafraseando lo que tú mismo comentabas en otro programa, de que la reconversión del país iba a emanar desde lo local, iba a este, perfundir lo nacional por ahí del 2027. Pienso que también modificar las reglas de nuestra democracia ya no nos va a tocar a nuestra generación. Sí, también pienso que va a suceder en 2027 y yo sí pienso que es mejor entonces pues, que... Aquí sí sigamos al 2027, al menos como tú bien lo definiste, ¿sí? al menos que la maquinaria electoral para definir una ele elección funciona. Si todo lo demás es un lastre, bueno, pues por lo menos pasamos la transición del 2024. Pregunta. A, a bueno, ver, dime,
2: dime. dime puede dime. cerrar un punto eso. Dime. Las leyes electorales es lo único que favorece mucho más a una oposición incompetente que a López Obrador. Es sí. decir, estamos con unas leyes que, que fomentan un sistema de partidos que no va a cambiar si no modificamos eso. Mmm, a mí, no, a mí me, yo preferiría que todo se fuera a la goma. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ser puntuales, pero eso requiere más espíritu crítico. Ahora, sí. ¿qué defendería yo? Yo defendería un sistema de valores. Yo, si hablamos de defender la democracia, yo le haría de comenzar a empe empezar a pensar en espíritu crítico, empoderamiento ciudadano, terrenos comunes de juego. Es decir, ¿qué va a unir a Morena y a la oposición en este momento de valores entendidos? Y ahí sí se puede construir Pero una sola oposición es un, es un tema que no va a llevar a ninguna parte. Pero bueno, pasamos a lo que, a lo que me ibas a preguntar.
1: No, no, iba a comentar yo... A ver, déjame, déjame replantear iba a comentar yo en ese sentido que a lo mejor, la, la como tú bien dices, no a lo mejor los políticos que ahora de alguna forma emanan en Colectivo por México, por México establecieron este estos, estas reglas electorales no para un cambio democrático, sino para mantener una transición sana en donde ellos siguieran siendo eh, protagonistas. ¿no? Y, y me pregunto si acaso no se diera, no si acaso no ellos ya se dieron cuenta que es su única forma de sobrevivir, y nosotros estamos haciendo el caldo gordo.
2: Eso es justamente lo que estamos haciendo, tal cual. No estamos, no estamos empezando a, 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 a pensar en una nueva élite democrática. Morena, en realidad, todas estas personas radicales que vimos en, en los primeros cargos, pues fueron instrumentales para que Morena llegara, pero no van a ser instrumentales para que Morena permanezca. Uh -huh. todas las leyes Sansores los los, este, los, lo, los Taibos los lo, lo, los Salgados Macedonios sirvieron ¿sí, para eso y se, se les está dando su premio pero después van a tener que construir otro tipo de élites y están, en, están ellos pensando en eso cosa que no está pensando la oposición buen punto y Mantener una, unas leyes como las que tenemos es precisamente mantener una, una, una posición inocua. Por eso te digo, si me dicen que se vayan las leyes como están, que se vayan.
1: Pues gran punto. Déjenme dejar la charla aquí mientras este, me recupero de la <risa> me siento Alfredo a dame ahorita con este con Fernando Doraque aquí. Este déjenme ponerles a Wacies hablando de gente que se da putazos. Este con Wonderwall.
4: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Now
1: Y hubo un momento en los años 90 en que este, usted era Team, Pulp, uh, team este, Oasis y su servidor sí, se decantó por Oasis, ¿no? Este, aunque le reconozco pues, la música a Pulp. Este, es, es un escenario muy desesperanzador, este, Fernando. Antes, antes de entrar aquí a la conversación con Fernando Dora yo le comentaba pues, que no veía el que yo veo un escenario muy catastrofista para el 2024. Pero Fernando, eh, bien dice no, maneja un personaje en redes, pero fuera de las redes la es otro. Tiene un una, un escenario menos catastrofista. El 20, 24 no es el fin del país, Fernando.
2: No, no creo que sea el fin del país en realidad. Este, todos estos momentos de, de inicio de o de cambios de época, pues obviamente son muy confusos, pero López Obrador va a pasar a la historia como la persona que tiene el sistema de partidos, y vamos a ver qué, qué, con qué otras cosas va a pasar a la historia, pero ciertamente no se le va a caer el país a las manos, eh, las élites que van a empezar a salir de Morena van a ser un, muy distintas a los se van a ser muy distintas a los Gibranes, ¿Por qué? porque todas estas personas sirvieron para llegar, pero poco a poco ya, está, ya están perdiendo vigencia para mantener. Y eso no. Ajá, adelante. Eso lo están pensando en Morena todavía. El problema es que los jóvenes de la oposición se están desencantando de estar en la oposición.
3: Ese es el.
1: No no te yo yo, yo ya hice mi culpa este propio ciudadano muy particular sí y sí reconozco los errores de mi generación los, mis errores propios como ciudadano pero sí me preocupa Fernando es no ver juventud. Este, que no repitan nuestros mismos errores y nuestra misma tendencia a dejarse llevar por la visera. ¿No será también el hecho de que una en generación se está aferrando al poder? ¿Nuestra generación no es el López Obrador este de, las, de los treintañeros, de los veinteñeros?
2: Todas las generaciones son las mismas, a final de cuentas, todos los sesgos son comunes, es naturaleza humana, ¿Por qué tengo yo cierta esperanza en una generación más joven? No es porque sean mejores a nosotros. Son iguales, sí, tienen ciertas particularidades, nos podemos burlar de los millennials y los centennials, que son burlables, pero también se burlaban de nosotros este, en su momento. Sí, claro, sí. Uh, <coughs> <coughs> Perdón. <coughs> se quería desde sí. las desde épocas inmemoriales que, los jóvenes, que las juventudes actuales se sean al tiempo. Son peores a las generaciones adultas. Por eso, eso a mí no me, no me causa temor. Lo que sí me tiene, me tiene con cierta expectativa es que estas generaciones jóvenes ya supieron lo que es una alternancia. Ya para ellos fue vivieron en una normalidad de alternancias. Son jóvenes que tienen otro, otra forma de comunicar, más, a, más afín a lo que se necesita. Son personas que, tiene, que por esa misma normalización de las alternancias saben negociar. Mm, buen punto. Eso es a mí lo que me tiene si con cierta esperanza, pero de que crea que son mejores sustantivamente a nosotros, la naturaleza humana es la misma si, y va <risa> a serlo siempre.
1: A veces no entiendo tu, tu, tu optimismo en ello diciéndome pues, que siguen siendo igual que nosotros.
2: Sí, de en realidad los sesgos de confirmación son comunes. Sí, sí. Este, los, las mismas emociones son, son recurrentes. Lo que estamos viviendo ahorita en cuanto a tácticas de comunicación los comenzó a hacer Robespierre de una cierta forma, nos fue perfeccionando Goebbels, eh, cada cada gobernante populista sigue más o menos las mismas tácticas. Si les si les este mi lucha de Adolfo Hitler también comenzaba a hablar sobre la decadencia de la democracia de la democracia austriaca en su momento. Es cíclico. Ahora qué es lo que vamos qué es lo que podremos hacer o saber cómo se salió y es sale con una alternativa, esto se sale pensando más, esto se, sale, esto, esto se supera no dejándose llevar por la vísera, y eso es una labor individual. Sí. Incluso, te voy a confesar otra cosa, todos esos libros de cómo mueren las democracias, vamos a salvar la democracia, todos esos, todos esos libros son catecismo, es uno y los le dice a todos, todos son miedo a... El populismo todo son miedo a la caída de la democracia, pero no hay una autocrítica. No hay un decir, oigan, la regamos nosotros con esto. El populismo gana porque la democracia tradicional fracasa. Y creer que vamos a superar eso con las personas que fracasaron es una soberana estupidez. Sí. Te doy toda la razón.
1: Cierto. Mire, este, bueno, déjenme dejar la charla aquí, vamos al a la penúltima intervención musical de su servidor y retornamos para despedir a Fernando Duarac y este con el último aliento que le pega, que le queda vamos a Pulp con este disco disco 2000
3: And they said that when we grew up We'd get married and never split up Oh we never did it Although I often thought of it oh, Deborah, to you recall The house was very small With wooden chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all oh, And I said, let's all meet up in the year 2001 Do you recall Your house was very small With wood chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all And I said, let's all meet up in the year 2000 Won't we'll it be strange when we're old
1: Jóvenes han sido ilustrados Es momento de despedir al invitazo que tuvimos El día de hoy, grande como siempre Fernando, te agradezco enormemente Las reflexiones y eh, la narrativa Que hemos llevado a lo largo de todos estos años Siempre ha sido muy Ilustrativa tener un, Una visión contestataria A lo que manejamos comúnmente Y que de alguna u otra forma Yo lo he dicho siempre, que cuando yo pierdo Piso este político Pues qué bueno echarle una ojeada al timeline de Fernando y traerlo aquí a Política
2: Nacional. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, pues recuerden, esto solamente se va a superar si empezamos a entender a, la otra, a las otras partes. No se trata de desacreditar, se trata de reconstruir un sentimiento de identidad en ese sí, momento. Y de tener
1: una narrativa propia que signifique algo, ¿no?
2: Exactamente, y eso implica cuestionar esto es cuestionar hasta cuestionar siempre hasta el final ¿por qué? porque solamente así podemos encontrar puntos en común para reconstruir el país no se trata de tirar a un gobierno se trata de reconstruir un país y pues eso se, eso comienza eso comienza escuchándonos
1: así es muchísimas gracias Fernando Fernando yo sé que luego no le echamos mucha atención a lo que producen nuestros invitados pero pues es momento aquí de la Promoción desvergonzada.
2: Podcast, ¿dónde
1: te escuchamos? ¿Dónde te leo?
2: Bueno, mi podcast se llama RealPolitik101, está en, en Spotify, en Apple Podcasts. está en todas partes. Y los martes escribo la columna Tácticas Parlamentarias en, en el portal de la lista.
1: Muy bien. De vez en cuando es necesario salirse de la zona de confort y yo se lo recomiendo ampliamente esa salirse de la zona de confort es pasar por el podcast de Fernando Durac. Chamacos. Es el primer fin de semana largo de este año, disfrútenlo, si ¿sí? no hagan dagas, Come, tomen lo que es debido y en la proporción que es deseada, y aquí nos escuchamos la próxima semana. Para terminar, pues, lo que es uno de los grandes éxitos de Oasis, el Champagne Supernova. Gracias.